1: Boa noite meus irmãos, paz e luz a todos todos os ouvintes da nossa rádio Luz de Maria o Evangelho em Voz né? boa noite e paz e luz a Bacláudio, e mais essa jornada dessa noite para que nós possamos estar com os corações juntos e os nossos corações junto ao coração de Deus esse é o propósito da nossa rádio, esse é o propósito do nosso programa é realmente dar condições aos nossos irmãos a você que me ouve nesse momento de fazer essa caminhada na terra mas estando também com o coração junto a Deus é caminhar na terra com a sabedoria do evangelho é caminhar na terra sabendo e conhecendo as leis universais que regem tudo e todos para que nós possamos ter o um melhor resultado nessa nossa caminhada então meus irmãos, boa noite a todos né? é, sejam bem vindos ou seja muito obrigado também por estarmos assim, alinhados com o nosso programa. Então, o nosso programa hoje, ele vai dar continuidade a um assunto que já estamos tratando, é um assunto longo, mas muito interessante e importante de conhecermos. Nós daremos a última, a, a última parte sobre ataques espirituais, né? Talvez seja a última, ou talvez até o final do nosso programa, nós possamos entender que não tem que ser a última, tem que ter mais uma, mas vamos lá. Isso aqui, em, em tese, até esse momento, seria... A, a última parte do nosso assunto tratado sobre ataques espirituais. Ataques espirituais que acontecem na vida de qualquer um de nós. Né? Nós temos algo tão precioso dentro de nós... que isso já é motivo para sofrermos ataque da parte do inimigo da luz. Do inimigo do pai, do inimigo dos filhos da luz... como nos fala assim o Evangelho de João. Mas também, meus irmãos, eu digo para vocês que é muito importante conhecer sobre esses ataques espirituais, principalmente para que nós não caiamos em armadilhas, para que não passemos a, fazer, a dar parte da nossa vida a essas energias negativas ou àqueles né, que têm por função nesse, nesse mundo é, nos atormentar, nos tirar a paz, nos tirar a saúde, nos tirar o equilíbrio, nos tirar a tranquilidade. Então, nosso programa hoje termina uma parte desse assunto. É, hoje nós vamos tratar sobre ataques espirituais no pensamento. No pensamento. E vamos também tratar sobre certezas negativas. Sobre esses dois temas hoje, nós vamos dividir então o nosso programa. E na verdade, os dois temas eles se unem perfeitamente. né? Então, nós vamos tratar sobre ataques espirituais o pensamento na mente e certezas negativas. São dois assuntos, mas na verdade eles se constituem no mesmo campo do pensamento, no mesmo campo das ideias e eles se complementam. Então esse é o nosso objetivo hoje. Né? Eu vou puxar um pouco mais o nosso diálogo para que mais alguns irmãos cheguem também no nosso programa e que ele possa pegar o assunto desde o princípio. Quero mandar um forte e imenso abraço a todos os nossos irmãos que estão ligados aqui, já citados pelo nosso Aba Cláudio, né? volto a falar, né? um forte abraço aos nossos irmãos aqui de registro, onde a nossa, o nosso programa é emitido, também um forte abraço aos nossos irmãos de Jacupiranga, de Cajati, forte abraço mesmo aos nossos irmãos de São Paulo, de Campinas, de Piracicaba, de Santos um forte abraço aos nossos irmãos de Brasília, de Três Lagoas lá no Mato Grosso do Sul né? um forte abraço aos nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento no Rio de Janeiro, um forte abraço também aos nossos irmãos que nos ouvem nesse momento de Iguape um abraço mesmo forte aos nossos irmãos também de Pouso Alegre um forte abraço aos nossos irmãos de Curitiba que estão nos acessando também nesse momento um forte abraço também a outros irmãos do interior de São Paulo que os nomes estão chegando ao nosso computador né? em outro momento em outro momento do programa teremos o prazer de mandar também esse abraço às cidades que estão chegando né? então gostaria verdadeiramente de compartilhar com os meus irmãos é, esse conhecimento do identificar os ataques espirituais na nossa vida e sabe, meus irmãos, como eu disse anteriormente, o objetivo de todo ataque espiritual, seja daqueles não nascidos, seja de, dos espíritos inferiores, seja ataques espirituais de pessoas encarnadas mesmo como nós, eles têm por um objetivo único é nos prejudicar ou tirar a nossa paz. Então, o que tem de, de comum em todos os ataques espirituais é exatamente isso esse é o objetivo o objetivo na verdade de nos prejudicar de alguma forma nos retirar realmente a nossa tranquilidade nos retirar a nossa paz consumir a nossa saúde consumir o nosso tempo não né? é, é, nos oferecer um estado de tristeza permanente esse é o objetivo de todos esses ataques espirituais que acontecem na nossa vida é nos trazer desconforto no meio em que nós vivemos e no nosso interior também então, todo ataque espiritual tem a tendência também, tem a importância, o viés, de tirar a harmonia da nossa casa, da nossa vida familiar, do nosso convívio social, do nosso trabalho, é tirar o prazer da nossa estada aqui na Terra. Esse é o objetivo dos ataques espirituais. De uma forma geral, esse é o objetivo, é tirar realmente o prazer e a experiência positiva da nossa passagem pela Terra. Então, meus irmãos, é, não é somente esse ou aquela pessoa que pode sofrer de um ataque espiritual, todos nós, como disse anteriormente, a, a negatividade que habita ainda esse plano que nós estamos, ele se alimenta exatamente das nossas emoções negativas. E para que nós vibremos negativamente, para que nós tenhamos, então, essa aura negativa, ele é necessário nos infiltrar coisas negativas, porque nós apenas dimensionamos em energia os nossos pensamentos e né? é exatamente esse, essa, essa energia dos pensamentos que se torna então é, é objeto de, de, de coleta ou de, ou de vampirização desses seres espirituais negativos né? até mesmo desses demônios, assim posso dizer porque às vezes a gente usa a palavra delicada mas tem que às vezes utilizar a palavra certa são seres demoníacos, sim que tentam nos atormentar, tirar a nossa paz que tentam influenciar brigas, discórdia dentro né, da nossa família é exatamente uma energia muito negativa que muitas vezes faz com que uma família não consiga se entender... Mesmo as pessoas se esforçando em conversar, não conseguem se entender. Olha, meus irmãos, você acha que isso é normal? Você acha que isso é normal acontecer na sua casa? acho que não. Se isso não é normal, então onde está a normalidade? Onde está a causa dessa normalidade? E se você for buscar a causa dessa normalidade... Que muitas vezes faz a discórdia na sua casa, na sua vida... No seu pensamento, no seu trabalho... A causa dessa, dessa negatividade, dessa desarmonia... está exatamente no ataque espiritual, se você observar... que tem um acesso na sua vida... que tem muitas vezes um campo mais aberto na sua própria vida. E hoje nós vamos falar especificamente desse ataque espiritual... na nossa mente, na sua mente, na mente daquele que é atacado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. É importante, porque o ataque espiritual não acontece somente em nossa volta ele acontece também no nosso interior. Ele acontece também no nosso, no nosso pensamento. Ele acontece também nas nossas convicções. E muitas vezes... o ataque interior é muito mais forte de, de você reagir... do que ataque exterior. Eu vou dizer uma coisa... É, quando o ataque é na nossa mente... ele é mais difícil porque pega exatamente a nossa parte mais, mais desprovida de segurança, que é a nossa mente. Né? Então pega exatamente no ponto em que nós não temos tantas barreiras, que é o nosso mental. Então muitas vezes o ataque espiritual ele acontece aí, e acontecendo aí é certeza que consegue minar a nossa vida. E hoje nós vamos entender e conversar um pouco de como acontecem os ataques espirituais na nossa mente como que pode, muitas vezes, infiltrar ataque no nosso mental. E como esses ataques no nosso mental são destrutivos na relação da nossa própria vida. Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje, nessa noite, vai ser o nosso estudo. Como que, muitas vezes, nós nem percebemos e estamos já atacados mentalmente dessas energias negativas, dessas investidas do mal na nossa vida. Então, meus irmãos, nós vamos retornar em cinco minutos, que é o tempo também para que você possa avisar alguém que você queira que esteja participando também do nosso programa. Nós vamos falar sobre isso, sobre como acontece os ataques espirituais na nossa mente e o que pode esses ataques fazer na nossa vida. Então, até já, meus irmãos, em cinco minutos estaremos de volta para tratar desse importante assunto da nossa vida espiritual. Até já, meus irmãos, em cinco minutos estaremos de volta. Você está na Rádio Luz de Maria, www.radioluzdemaria.com, o Evangelho em Voz. amigos, olá ouvinte, irmãos, da nossa Rádio Luz Maria, estamos nós aqui de volta com o nosso programa Palavras de Luz. Mais uma vez nessa semana, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre ataques espirituais. E hoje nós queremos nós queremos focar exatamente nos ataques espirituais e mentais, né? Que nos leva a sofrer tanto nessa vida que nos provoca tantos engudos, que nos provoca tantas ilusões, que nos provoca tanto mal-estar e nós não percebemos. Nós achamos que tudo é coisa nossa, tudo é coisa interior, tudo é recalque, tudo é, é falta de sorte. Na verdade, não. Muitas vezes, a sua vida pode estar influenciada negativamente. Muitas vezes, muitos passos que você dá nessa vida... Mesmo que você não saiba, muitas vezes é uma influência negativa que está dentro do seu pensamento, que faz optar por, por, por escolhas que vai te dar problema mais adiante. Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Como que acontece muitas vezes os ataques mentais. Né? Eu quero dizer, entre tudo, que uma pessoa que sofre ataques mentais, no sentido espiritual, não é uma pessoa deficiente mental. E não é uma pessoa doente mental, não, de forma alguma. De forma alguma. Esses ataques acontecem exatamente nas pessoas com maior, muitas vezes, qualidade de pensamento ou com, com, com capacidade de pensamento, de análise e tudo mais. É exatamente aí que muitas vezes acontece. Né? Então, meus irmãos, é, não se trata de uma doença mental, não, de forma alguma. Né? muitas vezes a, a, a ciência humana as ciências médicas dão nomes para síndromes para é, atitudes repetidas em outras pessoas mas muitas vezes temos que analisar de uma forma muito mais profunda tudo isso, para ter uma ideia até mesmo maior do que isso possa acontecer, porque eu digo que pelo cansaço da mente muitas vezes se consegue muitas coisas das pessoas e muitas vezes nossa mente se torna cansada exatamente por esse excesso de ataque espiritual que nós recebemos, ou pela insistência de um ataque espiritual sobre a nossa mente. Vamos trabalhar um pouco sobre isso, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos entender um pouco melhor sobre isso, para termos uma uma visão maior sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida. Vamos lá, meus irmãos. Então, veja bem, né? apenas para dar um o um enunciado para aqueles que não estavam nos acompanhando nos programas passados. Né? Então, nós entramos no programa passado, da semana passada, né? e entendemos que o pensamento é muitas vezes o caminho em que os ataques espirituais encontram para nos atingir. Nem sempre é na nossa vida externa, nem sempre é naquilo que nós enxergamos ou tocamos nem sempre esses ataques espirituais... acontecem no nosso carro... ou nas coisas que estão em nossa volta... muitas vezes... e muitíssimas vezes... eles acontecem exatamente... na nossa mente... através do nosso pensamento... e é aí que muitas vezes nós não percebemos... que estamos sendo atacados... porque nós temos o hábito de, de entender... todo o pensamento como nosso... como um fenômeno... como um fator que acontece com cada um de nós... então vamos entender melhor... quando que nós somos assolados... quando nós somos atacados a nossa parte, às vezes mais frágil, que a nossa mente, que é o nosso pensamento. Então, é exatamente nesse ponto que muitos ataques se fazem. Né? Entre o nosso pensamento, nós achamos que são ideias nossas, sofremos muitas vezes por causa dessas ideias, às vezes lastimamos as ideias que aparecem na nossa mente, as imagens que aparecem na nossa mente, né? E não percebemos, muitas vezes nos sentimos culpados e tudo mais, não percebemos que muitas vezes são imagens que vêm como um ataque espiritual para a nossa existência, para baixar realmente a nossa, nossa vibração espiritual, muitas vezes para baixar muitas vezes, a nossa esperança espiritual, muitas vezes isso vem até para nos afastar de Deus e nós não percebemos. E por não perceber, muitas vezes não lutamos contra. Em muitos casos, muitas pessoas são levadas, envolvidas, né? e tendo a sua continuidade, elas são destruídas muitas vezes pelos seus próprios pensamentos. Então vamos entender como que isso acontece. Né? Exatamente para evitar com que esses ataques espirituais alcancem seus objetivos. Porque o objetivo desses ataques é tirar nossa paz, é tirar nossa felicidade, ou, não, ou, ou talvez nem nos deixar sentir o que é a felicidade. É tirar nossa esperança, nossa confiança. É tentar nos afastar de Deus, que é a fonte perfeita de toda a graça e de todo o bem. Que é exatamente o nosso, a nossa vocação, a felicidade perfeita para cada um de nós, é estar em Deus. Então tirar nosso bem-estar e tirar nossa alegria de estar em Deus, esse é o objetivo dos ataques espirituais. E agora nós vamos entender como evitar. Nós também vamos entender como eles acontecem, né? Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos...
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, Join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov.
1: careers Nossos irmãos, talvez você já conheça alguém que tenha passado por isso, eles têm constantemente os seus pensamentos e sua mente invadida por coisas negativas. Seja é, por sentimentos negativos, seja por ódio, seja por pensamentos fixos negativos. É a morte de alguém, alguém vai morrer se alguém sair de casa, aquela pessoa vai morrer começa até a imaginar, começa a enxergar como que vai ser a cena da morte né? e na verdade a pessoa entra em parafuso, ela entra em desespero ela não consegue entender muitas vezes que aquilo ali é uma imagem projetada na sua mente olha meus irmãos mesmo um processo de ansiedade descontrolada porque todo, todo ser humano possui também uma cota de ansiedade, a ansiedade é uma coisa natural o ser humano Agora, se torna, na verdade, algo tormentoso quando essa ansiedade se torna muito maior do que o ser humano consegue aguentar. Ou quando essa ansiedade, não é mais por alguns instantes, mas ela passa a ser, na verdade, a realidade do dia de uma pessoa. Então, aí, nesse momento, a ansiedade começa a prejudicar o seu estado interior e seu estado exterior. Aí nesse momento a ansiedade começa a prejudicar a comunicação, começa a prejudicar o entendimento, começa a prejudicar a saúde física, começa a prejudicar o relacionamento, começa a prejudicar tudo. E o que é a ansiedade, afinal de contas, meus irmãos? O que vem a ser a ansiedade? Se não muitas vezes ou com todas as vezes ou na sua na sua totalidade, a ansiedade na verdade é um pressentimento não positivo do futuro ansiedade é quase que uma certeza que alguma coisa não vai dar certo. Existe, lógico, ansiedade boa, positiva. Né? Quando você está esperando alguém que você gosta muito, quando você está é, aguardando uma coisa que você sabe que, que está vindo e é aquela ali do seu contento, aquela, aquela ansiedade é uma ansiedade positiva, aquela não te machuca, aquela não te fere, aquela não te adoece. Mas a ansiedade negativa é exatamente aquilo que nos faz adoecer. É aquilo que exatamente nos faz sofrer. E você pode notar que toda ansiedade, ou seja, a ansiedade negativa, ela está relacionada com uma sensação quase concreta de alguma coisa ruim relacionada ao futuro. Né? Desculpe. Então, veja, a ansiedade ela, ela, ela nos tira a paz ora, se ela nos tira a paz se ela faz, nos faz sentir mal se ela realmente nos faz ter tudo aquele, muitas vezes aquela, aquela quantia de pensamentos né, já não vai dar certo, a meu Deus do céu não vai dar certo, está demorando porque não vai dar certo está demorando porque é isso, está acontecendo assim porque é assado, então veja esse tipo de pensamento ele nos fere ele nos machuca ele nos faz sofrer então veja, e esse tipo de pensamento nos encarcera, que muitas vezes, por mais que você não queira ter aqueles pensamentos que te criam ansiedade, é exatamente esses pensamentos que acontecem na sua vida, na sua cabeça. Alguém já passou por aquela experiência de uma música chicleta ficar na sua cabeça de manhã até a noite, talvez até o outro dia, você acorda e só aquele pedaço da música que aparece? E você não quer nem pensar naquela música, mas só aquele pedaço daquela música que vem na sua cabeça? Não é? e parece que ele riscou o disco naquela música e você vai para cá, vai para lá e aquele, aquele pedaço da música, aquele refrão da música com os pensamentos negativos com os ataques espirituais mentais eles ficam na nossa cabeça, mesmo que você não queira aquilo te provoca dor aquilo te provoca desconforto, aquilo te provoca vergonha e aquele pensamento permanece, permanece permanece na sua cabeça como se fosse uma tela mental olha meus irmãos, isso é para o seu bem? Isso é, para o seu, isso é para a sua evolução... isso é para o seu melhor... isso é para você se sentir mais feliz nessa vida... isso acontece para que você fique mais próximo de Deus... não... muito pelo contrário... isso vem contra tudo isso que foi citado... então me diga uma coisa... se isso não é um ataque espiritual... ele é o que? um defeito... de forma alguma... Deus não fez nada com defeito... tudo que Deus fez é bom e perfeito... então se um pensamento vem colocando todo o defeito em cima de você, todo o mal sobre você, todo uh, o mau pensamento sobre você, sobre a sua vida, sobre uh, julgamento sobre os outros, uh, situações horríveis com as outras pessoas, isso não vem para te fazer crescer. Isso não está para te fazer evoluir. Isso não vai fazer você enxergar o mundo na sua realidade. Isso não vai te ajudar a enxergar a vontade de Deus na sua vida. Ora, então isso vem para te fazer sofrer. Isso vem para te afastar de Deus. Então é exatamente esse tipo de pensamento, essa gama de pensamentos, esses ataques, que nós temos que aprender a neutralizá-los, a afastá-los, a não deixar espaço e principalmente identificá-los. Porque a grande dificuldade está em você identificar aquilo que é um ataque e aquilo que é pensamento seu próprio é exatamente sabendo dessa confusão que muitas vezes nós sofremos... e nós temos dificuldade... é que esses ataques espirituais vêm quase que 80% na forma do nosso mental. Então, meus irmãos, vamos aprender um pouco sobre isso. É importante. Você que me ouve nesse momento, talvez você já tenha sofrido com isso. E sempre são certezas, praticamente certezas... que desaprecia você ou alguém e muitas vezes você vai dando bola para esse tipo de pensamento, você vai ficando com raiva das pessoas você vai ficando com ódio de uma pessoa ou de outra você vai tendo opiniões tão firmes daquilo que você nunca viu você acha que isso vem trazer o que? conforto? não, muito pelo contrário desconforto isso vem trazer justiça? não, muito pelo contrário isso vem trazer o julgamento que é o pecado então veja onde esses ataques vão agindo para nos complicar mais e mais no presente e nos complicar mais e mais no futuro tanto dessa vida como nosso futuro espiritual então veja meus irmãos muitas vezes a pessoa acha que ela está é, com problema mental ela acha que ela está esquizofrênica ela acha que ela está com paranoia e na verdade ela está com um baita de um ataque espiritual na vida dela porque eu vou dizer uma coisa nenhum louco acha que está louco você entende? então a pessoa fala... ai ah, meu Deus do céu... eu estou com medo de estar louco... então fique tranquilo que você não está... porque quando, se você um dia estiver louco... você não vai saber que está... então... mas aquela certeza... de que a pessoa vai enlouquecer... aquela certeza... De que a pessoa não está bem... aquela certeza... De que a pessoa está... Tá, 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 tá ruim da cabeça... vem uma certeza... ela começa na verdade... a afirmar para os outros... que ela não está bem da cabeça... ora... é uma certeza interior que ela tem... e são essas certezas negativas muitas vezes essa certeza negativa vem de forma de culpa a impressão que a pessoa tem culpa por tudo que acontece no universo, se alguém brigou é culpa dela, se alguém deixou de fazer uma coisa é culpa dela se alguém não foi trabalhar é culpa dela se alguém trabalhou demais foi culpa dela se alguém está cansado é culpa dela se o mundo parou é culpa dela se o sol apagou é culpa dela então tem pessoas que, que muitas vezes são influenciadas nesse sentimento de culpa Tudo ela está em todo, a todo momento ela está devendo tudo para todos e muitas vezes, esse tipo de pensamento fixo e negativo, ele faz com que você aceite humilhação com uma facilidade incrível. Muitas vezes, quando você incorpora esse estado de culpa excessiva, esse pensamento fixo de culpa excessiva, você acaba muitas vezes aceitando, até mesmo no teu próprio filho, coisas que você não deveria aceitar até para poder educá-lo quando você é assolada por esse ataque mental de culpa por tudo que acontece no universo, muitas então vezes você acaba aceitando punições que você não merece. Mas acontece na sua vida porque você acha que você merece. Então veja meus irmãos, não é somente uma coisinha pontual que é um ataque espiritual, mas ele é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. E tudo isso sempre vem para trazer o profundo desconforto veja, eu cheguei a conhecer pessoas dessa vida minha pessoas que tinham culpa de ter nascido pessoas que tinham culpa de ter nascido eles achavam que eles eram eles, eles nasceram prejudicando eles nasceram fazendo maldade ou seja, por causa deles a família, a família não foi para frente e assim por diante pessoas que tinham culpa por ter nascido olha, você acha que um sentimento desse pode ajudar alguém a viver melhor? Você acha que um sentimento desse pode ajudar uma pessoa a se sentir digna perante Deus? Você acha que um sentimento desse pode deixar a pessoa se sentir digna e igual aos outros, para poder também amar o próximo com otimismo? Não! Esses pensamentos, esses ataques espirituais, eles vêm exatamente para separar os filhos de Deus... Muitas vezes, muitas vezes aquelas ideias fixas que ninguém gosta de você que todo mundo acha você ridículo acha você é, burro, ignorante isso são ideias que muitas vezes só está ecoando dentro da sua cabeça porque encontrou uma brecha para entrar para te deixar mal porque você mal você está mais fraco e você estando mais fraco, você está mais vulnerável. Estando mais vulnerável é mais fácil de afastar você de Deus. E deixando você mal, você não, você vai perder o tempo que você poderia ser feliz. Então, esse é o objetivo. Então, vejam meus irmãos, muitas vezes é, é, esses ataques espirituais vêm por outros sentimentos vem por sentimento de pequenez, muitas vezes, vem por sentimento de, de, de necessidade de auto-humilhação. Muitas vezes, esses ataques vêm com convencimento, isso fica na cabeça da pessoa com uma ideia fixa, até que ela ache que aquilo ali realmente é, é a ideia dela, e ela acaba achando também que, além de ser sua ideia, é uma ideia correta. Né? E leva a pessoa, muitas vezes até mesmo a se negar o seu direito próprio de ser humano e de filho de Deus. Então isso é muito triste, meus irmãos. ataque espiritual não é somente uma coisa pontual, uma coisa única, uma coisa somente de desarmonia, não, ele é muito mais amplo. Um ataque espiritual, muitas vezes ele visa tirar sua qualidade de ser humano. Quantas pessoas você já não encontrou onde perdeu o Praticamente toda a sua dignidade, e muitas vezes ali, é, falando sozinho e recolhendo coisas no lixo, ou fazendo coisas, teme, coisa, coisas ridículas, muitas vezes. Quantas vezes você já não viu isso acontecer na rua? Né? Pessoa passando o dia, muitas vezes, é, falando, falando coisas absurdas e, e mexendo para cá e para cá no lixo, muitas vezes convencidos de que eles realmente devem fazer isso, porque eles são assim. Às vezes até se negando a sair daquele estado por um autoconvencimento de que tem que ser assim certa vez eu encontrei um, um, um andante Na antiga, hoje em dia talvez eu não se encontre tanto, mas quando eu era rapaz não ainda encontrava muitos andantes pela BR-116 e eles paravam nesses postos de gasolina né, para dar uma descansada para encher garrafa de água e aquela coisa toda, e muitas vezes para dormir e um dia eu perguntei para um andante que estava se aninhando assim, né, numa parte coberta de um posto de gasolina. Eu perguntei para ele, assim conversando, levei ali alguma coisa para ele comer, ele agradeceu, muito simpático, por sinal E eu, eu achei que já tinha é, uma certa intimidade para eu perguntar para ele por que, que ele andava, por que, que ele andava andar pelas estradas. E ele olhou para mim e respondeu o seguinte: porque eu nasci para andar, porque o meu destino é esse o meu destino é não parar em lugar nenhum é sempre estar andando e nunca parar esse é meu destino né? e ele falou isso de uma forma muito firme mas eu olhei poderia ser o destino que ele achasse mas com seus pés inchados com sua pele judiada com seus cabelos emprastados coberto por por sacos, né? com cheiro forte de urina, mas talvez seria isso, a dignidade do ser humano? Então muitas vezes o convencimento dele é que realmente ele nasceu para andar, para não ficar parado em lugar nenhum, mas com isso também ele é perdendo muitas experiências relacionadas ao amor ao próximo, muitas vezes ia é perdendo a experiência da, da, da família que teve e assim por diante. Então, eu, eu respeito a opinião de uma pessoa... e falar que minha vida é andar... é tomar as estradas... embora eu respeito. Mas lá dentro do meu coração... de certa forma, também lamento... que a solidão das estradas... a solidão dos passos... Né? a imprecisão... até mesmo de, de, de toda a sua existência... também acho que é meio difícil. Então, veja meus irmãos... muitas vezes... É, é, coloca a pessoa muitas vezes para fuçar uma lata de lixo porque ela acha que realmente tem que ser assim são esses tipos de convencimentos que eu aqui nesse momento eu denuncio como ataques espirituais são esses tipos de pensamento que povoam muitas vezes a, a, a mente da pessoa muitas vezes povoam a mente da pessoa de tal, de tal forma que ela toma aquilo ali como uma verdade fundamental pensamentos que muitas vezes vem trazer informação para a pessoa de que ela não é importante, de que ela não é nada, que ninguém sentirá a falta dela, que o melhor que ela tem que fazer muitas vezes é tirar a sua própria vida. Pensamentos insistentes, 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 que muitas vezes fazem com que a pessoa ache que realmente isso é verdade, que realmente aquela é a opinião dela, que realmente aquilo ali é uma verdade, e vai e tira a vida, deixando dor para muitos que a amavam. Então meus irmãos, veja, isso são ataques espirituais. Isso são ataques espirituais, né? Isso é aquilo que realmente nos faz cair. Isso é realmente aquilo que nos faz nos afastar de Deus. Então meus irmãos, nós vamos com mais um breve intervalo de cinco minutos. Estaremos já retornando para a continuidade desse assunto, né? Ataques espirituais mentais. Um perigo para a nossa vida, muito mais amplo, e no próximo bloco falaremos desses ataques de uma forma bem mais direta e objetiva na nossa vida. Até já, meus irmãos, em cinco minutos estaremos de volta com o nosso programa Palavras de Luz, na nossa rádio Luz e Maria, o Evangelho em Vós.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Você está na Rádio Luz de Maria. www.radioluzdemaria.com. O Evangelho em Voz. Olá meus irmãos, retornando ao nosso programa Palavras de Luz, hoje com o nosso tema Ataques Espirituais Mentais, nós vamos dar continuidade então ao nosso assunto. Nós estamos falando como que é, esses ataques podem agir na vida de uma pessoa, mas vamos falar um pouco também de como que um ataque espiritual pode agir sobre a vida de um casal. Para você que é casado, você que tem seu namorado, você que tem seu esposo, sua esposa, você também tem que saber que muitas vezes um ataque espiritual é em cima do casal. Nem sempre um ataque espiritual é somente numa, vida, numa parte, numa parte externa da vida da pessoa, somente Não, mas no casal também. E muitas vezes, muitos e muitos casais perderam a paz do relacionamento exatamente pela, por essa palavra ciúme. Então o ciúme muitas vezes se faz na vida de um casal com uma certeza tão grande... muitas vezes de um, de um deles... Né? de um do, do, do casal... um da, do, do relacionamento... então o ciúme... o ciúme na verdade... ele se faz de uma forma tão violenta... que a pessoa enxerga cenas na própria cabeça... de coisa que nunca existiu... e ela passa a jurar de pé junto... que aquela cena existiu... porque ela viu na cabeça dela... então que ele deve ter acontecido... Com, com, com seu namorado... com seu marido... né então... Isso, isso passa a ser uma, uma tela verdadeira, a pessoa, mesmo nunca tendo visto isso, que eu já conversei com pessoas que ela falou, olha eu estava eu, eu assim, parado vendo na minha cabeça a cena assim, falou a cena falou o jeito, falou tatatá, ta, falou cor de roupa, falou, eu tenho certeza que isso aconteceu, eu falei, não, você viu você teve notícia? Não, mas eu tenho certeza que aconteceu porque eu vi na minha cabeça a cena inteirinha mas criatura, nesse horário seu marido não estava trabalhando estava você falou com o chefe dele, falei, você falou com os amigos falei, você te viu ali, vi mas eu tenho certeza que ele saiu dali e fez isso então muitas vezes é uma ideia fixa, de uma imagem fixa de tão forte que a pessoa acha que aquilo realmente é um fato e muitos casais perderam a harmonia perderam a paz, perderam a confiança perderam a tranquilidade baseado em fatos assim, em ataques espirituais então, muitas vezes, meus irmãos, é, é, o ciúme, na verdade, é um sentimento que faz a pessoa sofrer. Sofre aquele que tem o ciúme e sofre aquele que é objeto do ciúme. Sofre os dois. Quando esse sentimento ele se, desequilibra, como, né, ele se desequilibra, ele se desequilibra, é usado muitas vezes por forças inferiores, se desequilibra no meio de um casal, o único objetivo da existência desse sentimento desequilibrado é separar o casal. Não tem outra coisa a fazer. Mas é imprimir o sofrimento. Porque aquele que sente ciúme, ele não tem paz. Ele acha que a qualquer momento e a todo momento o outro está fazendo alguma coisa. Então o ciúme é o maior destruidor de caminhada entre casais nessa, nessa, nessa Terra. Mesmo que o outro não faça nada, mesmo que o outro não faça exatamente nada... o outro não tem paz. Mesmo que o esposo não faça nada... a mulher não tem paz. Mesmo que a esposa não faça nada... o marido não tem paz. Esse é um sentimento que ele corrói a pessoa o dia inteiro. É a única paz é quando a pessoa está nos olhos do outro. E muitas vezes... até do que a pessoa está pensando o outro cria laço de ciúme então quando esse ataque espiritual vem em cima de um casal que é o ciúme ele só tem por objetivo separar esse casal exatamente para que um tome realmente a opinião que não dá para ficar com o outro isso é para separar então veja bem se isso já não acontece já não aconteceu, seja com você ou com alguém que você conheça a pessoa fica doente de ciúme e parece que a única coisa na cabeça dela é a certeza de que ela está sendo traída, a certeza de que ela está acontecendo isso, a certeza de que está acontecendo aquilo, e assim por diante. A pessoa enxerga a coisa que não, que não aconteceu, ela escuta a coisa que, não, que ninguém falou, é, é terrível. Isso cria um profundo desconforto para quem sente o ciúme e um profundo desconforto para quem é objeto do ciúme, para os dois na verdade é desconfortável esse estado de ciúme e muitas vezes por mais que se gostem eles são obrigados a se separar porque fica impraticável a vida em casal, né, então veja isso veio para destruir aquilo que poderia ser feliz isso veio para atrapalhar aquilo que poderia ter todo o sentido de existir, isso não veio para fazer ninguém evoluir isso veio para causar sofrimento então se isso veio para causar sofrimento, isso veio para causar desconforto ao Filho de Deus. Então, o que, que é isso? Se não é um ataque sobre aquilo que poderia ter reinado, a harmonia e a paz. Né? Então, meus irmãos, até um casal pode ser atacado exatamente por isso que eles acham que é, que é prova de amor. Tem muitas pessoas que acham que ciúme é prova de amor, e não é. Não é prova de amor. O ciúme, na verdade, é uma profunda desconfiança do outro. E como que você pode amar alguém que você desconfia o tempo todo? Como que você pode esperar ser feliz ao lado de uma pessoa... ...se você não confia que essa pessoa... ...esteja numa caminhada com você? Então veja... ...talvez muitas vezes o filme tenha até razão de agradecer, ...mas boa parte dele não tem razão. O que acontece... O ciúme se torna tão grande, as brigas tão frequentes, as acusações tão frequentes, mesmo sem culpa, que o, aquele que é objeto do ciúme, ele começa já a, a achar que, que é melhor que brigue com, 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 com motivo do que levar a desaforo, sem motivo algum. Então, muitas vezes, aí que pode acontecer, na verdade, a traição, aí que pode acontecer, na verdade, o adultério. Exatamente pela ideia fixa que isso iria acontecer. Né? pela ideia fixa que isso iria acontecer isso realmente ganha força para poder acontecer então, veja, muitas vezes uma, uma, uma situação dessa não é uma questão somente de personalidade mas também é de ataque espiritual sobre um casal sobre um ataque espiritual sobre uma caminhada que poderia ser muito bonita sobre essa terra então veja também que isso é um pouco mais amplo do que a gente imagina que tudo bem que tem ali uma, uma dose de ciúme, tudo bem mas a ponto de até mesmo querer que o outro morra, aí já é demais. Aí já tem alguma coisa desequilibrada. Aí já tem alguma coisa que já não é mais por lado da compreensão. Né? Então vamos analisar um pouco. Veja que ataque espiritual muitas vezes é mais amplo do que assim, a gente possa imaginar. E lógico, isso eu estou falando de uma forma assim, bem ampla, mas também tem aquela forma mais objetiva. Que é aquela forma mais concisa, aquela forma mais de foco sobre a pessoa. Não é que nós vamos tratando mais adiante, mas veja como que isso pode acontecer. Muitas vezes, um casal perde o prazer de estar junto exatamente pelo excesso dessa energia negativa chamada ciúme, desse ataque espiritual. Né? E muitas vezes, a pessoa também sofre do descontrole de tela mental. O que será isso, né? descontrole de tela mental esse é um, uma das coisas que, a, que o ataque espiritual pode utilizar e uma outra coisa também que o ataque espiritual pode utilizar é a sensação negativa a todo momento todo momento tem a impressão que alguma coisa vai acontecer de ruim todo momento tem a impressão que alguma coisa vai acontecer de péssimo não é? a todo momento você acha que alguma coisa contra você vai acontecer então observe isso também tudo bem que a gente sinta isso um momento ou outro, mas quando isso se torna, na verdade, algo, algo muito contínuo, a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Né? E vamos falar um pouco sobre esse descontrole da tela mental. O que seria descontrole da tela mental? Né? Descontrole da tela mental são formas negativas na sua tela mental. São imagens que aparecem na sua tela mental, e geralmente horríveis geralmente são imagens horríveis são formas horríveis que aparecem na tela mental da pessoa né? e isso, isso plasma na, na, na tela mental da pessoa na mente da pessoa e, que se, e essas imagens geralmente como eu disse anteriormente, são terríveis são imagens relacionadas à morte são, são imagens relacionadas a sexo são imagens relacionadas a coisas tenebrosas que faz a pessoa sentir mal de pensar ou vergonha de estar pensando são ideias relacionadas a coisas super negativas. Né? Então, isso são, são é, o descontrole da tela mental. E muitas vezes aquela imagem fica. Como eu falei anteriormente, como aquelas músicas chicletas que ficam na cabeça da pessoa, então, muitas vezes, aquela imagem mental fica. E mesmo que a pessoa não queira pensar, aquilo volta. Mesmo que a pessoa seja alguma coisa negativa contra a pessoa, ali, aquela ideia parece que ela vem e gruda. Então, que seria isso, alguma coisa para você evoluir, alguma coisa para você se sentir melhor, alguma coisa que acontece para que você se sinta mais amado por Deus, não, contrário, contrário, então essa ideia você tem que aprender a repudiar, não é uma ideia sua, essa não é uma imagem sua, essa não é uma imagem criada por você essa é uma imagem plasmada na sua tela mental que você tem todo o direito de expulsá-la você tem todo o direito de não aceitar essa imagem mental na sua mente, na sua cabeça que te leva exatamente a sentir vergonha sentir mal, sentir repulsa não, sentir pequeno, sentir humilhado sentir não, isso não é teu isso não está aí para te ajudar a evoluir isso não está aí para te ajudar a compreender melhor o amor de Deus isso não está aí para você se sentir melhor como filho de Deus isso está aí exatamente para o contrário de tudo isso então você tem o direito também de pedir com que essa de ordenar na verdade que essas imagens saiam da sua cabeça porque ali é um espaço dedicado a Deus você tem todo o direito de não aceitar essas imagens na sua mente você tem todo o direito de não aceitar essas imagens dentro de você são imagens horríveis imagens com acidente imagens com morte imagens com sangue imagens com, com situações é, é, humilhantes é, é, imagens vexatórias imagens obscenas imagens bizarras você, não, você tem o direito de não aceitar isso você tem o direito e o dever de expulsar isso dentro de você, da sua mente. Fala, não, aqui não é espaço para isso, eu não quero esse pensamento. Em nome de Deus, eu não quero esse pensamento. Eu não quero isso na minha mente. A minha mente foi feita, criada e pertence a Deus. Como a minha vida pertence a Deus, como o meu corpo pertence a Deus, como os meus dias pertencem a Deus a minha mente também pertence a Deus, ela é minha, mas pertence a Deus, e isso não é lugar para estar essas imagens, e em nome de Deus que essas imagens saiam, eu repulso essas imagens em nome de Deus, e que eu seja preenchido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bênção de Deus e pelas imagens divinas, então, minhas irmãos, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o dever de fazer isso, porque todas essas imagens negativas, todas essas certezas negativas que vêm para dentro de nós, toda essa ansiedade que vem nos destruir e comer o nosso tempo, não tem por objetivo nos tornar pessoas melhores. Muito pelo contrário. Isso acaba fazendo com que sejamos pessoas mais amargas, que sejamos pessoas mais negativas... E até mesmo com o tempo vão ficando pessoas vingativas, pessoas, até mesmo pessoas invejosas. Isso não. Eu tenho o direito e o dever de expulsar essas imagens mentais. Eu tenho o direito de ter controle da minha tela mental. Da mesma forma que o controle remoto na minha mão consegue mudar os canais, eu também posso ter esse mesmo controle remoto. E mudar, o, e mudar as telas mentais que estão na minha cabeça. É uma questão apenas de exercício é uma questão apenas, apenas de, de, de exercício e vontade é mudar suas, suas telas mentais porque toda vez que você implanta uma tela mental aquilo provoca também uma transmutação de energia no seu ser então você tem todo o direito e o dever de expulsar as telas mentais negativas e ali colocar e implantar e pedir a Deus as telas mentais que possa te fazer crescer, evoluir, entender melhor a vontade de Deus e viver na felicidade. Aí sim, meus irmãos. Então, essa, esse descomprimento na tela mental também pode acontecer na vida de uma pessoa, na imagem, na mente de uma pessoa. Né? Muitas vezes, esse descomprimento na tela mental vem com a imagem de seres seres horríveis... seres tenebrosos... seres cavernosos... seres demoníacos... e não... a minha tela mental não é para isso... a minha tela mental... eu escolho... eu escolho que a minha tela mental... ela existe para projetar... aquilo que Deus quer me mostrar... para o meu crescimento... para a minha evolução... e para o meu bem... para o crescimento... para a evolução... e para o bem daqueles que estão comigo... e de todos os meus irmãos... a minha tela mental é objeto para o meu crescimento na evolução junto a Deus. E não para ficar passando coisas que não me ajudam nem um pouco a ser alguém mais próximo de Deus. Então, meus irmãos, a, 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 o descontrole mental você tem que, na verdade, ordenar internamente, porque a tela é tua, a televisão é tua, e o canal que passa ali é aquele que você escolher, não que aleatoriamente cai, não é? então o canal que você escolheu é o canal que vai passar na sua tela mental isso é tomar controle sobre o seu ser interior sobre as suas capacidades interiores sobre essa parte tão desconhecida do ser humano que é a sua mente espiritual então meus irmãos vamos compreender um pouco melhor muitas vezes um ataque espiritual em cima de um casal vem através do ciúme da desconfiança da perda de tranquilidade da perda do prazer de estar junto né
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Pela, a, a, O medo da perda de controle. Então, muitas vezes, um ataque espiritual no casal vem sobre isso. E um casal que é atacado por esse ataque, desculpe até a redundância, não é somente o casal que sente. Se tiver filhos, os filhos sentem também. E eu digo o seguinte, não é somente Não é somente o ciúme que é um ataque espiritual muitas vezes o ataque espiritual vem como uma aversão não é? vem com um ódio do companheiro de uma hora para outra dá uma raiva daquela pessoa que está do seu lado e de uma hora para outra você começa a enxergar todos os defeitos também é um ataque você tem que observar nisso também muitas vezes nós temos que orar um pouco mais pedir a Deus que nos mostre nos, nos aconselhe que Deus que nos, nos, nos dirija e nos dê força então muitas vezes um ataque ele vem para tirar a harmonia que existe. Ele nunca vem um ataque espiritual nunca vem para consertar alguma coisa, meus irmãos. Um ataque espiritual nunca vem para equilibrar. Um ataque espiritual nunca vem para harmonizar. Um ataque espiritual vem exatamente para derrubar, para destruir e para dizimar, para tirar o direito de filho de Deus. e É nisso que nós temos que nos agarrar mais ainda a Deus agarrar mais ainda as coisas do Pai... né, para que a gente possa ter as certezas positivas... ter os convencimentos verdadeiros da nossa vida... Né? e quando a pessoa está atacada... você pode notar... ela não consegue rezar... ela não consegue orar... ela não consegue cultuar ao Pai... ela não consegue se aproximar daquilo... que pode libertar de sofrimento... A coisa mais engraçada do mundo... é uma coisa espantosa a pessoa que mais precisa de Deus... muitas vezes é aquela que se afasta. A vida que mais precisa da luz... a vida que mais precisa da paz... a vida que mais precisa da presença de Deus... a vida que mais precisa do azeite... que acende a candeia... é exatamente a vida que se afasta. E é aí que tem que entrar a nossa oração. É aí que tem que entrar a nossa vontade... é aí que tem que entrar o nosso amor ao próximo... em orar, em pedir ao Pai que acolha, que possa auxiliar essas pessoas a enxergar um pouco mais a luz de Deus que faz alguns passos do seu coração. Então é nesse momento que nós temos que nos aproximar mais de Deus por nós e pelos outros. Né? É nesse momento que nós temos que fazer a nossa parte com Deus. E com toda certeza, Deus fará a parte dEle. Mas sabe, meus irmãos, gostaria muito que vocês prestasse bem atenção nesse trecho do evangelho que eu vou ler para vocês agora esse trecho do evangelho que eu vou ler para vocês agora vai reforçar profundamente essa, essa nossa conversa de ataque espiritual porque existe na verdade uma solução para todos os ataques existe na verdade agora eu falei dos ataques, mas eu preciso falar agora da solução não é somente falar no ataque o ataque nós já sentimos um ataque nós já tivemos experiência, um ataque nós já, já tivemos testemunho, no ataque nós já vimos tudo acontecer, já aconteceu na nossa vida, já aconteceu nos nossos relacionamentos, acontece no relacionamento atual, mas vamos conversar um pouco. Nós conversamos, entendemos muitas vezes o que é um ataque. Um ataque não é somente aquilo que é pontual, mas é tudo aquilo que possa minar a sua felicidade e te afastar de Deus. Um ataque espiritual não é feito somente por uma pessoa que não gosta de você. Um ataque espiritual pode ser, pode ser ministrado, pode ser arquitetado... por um ser espiritual que não age no bem... simplesmente para tirar você da sua paz, da sua tranquilidade, da sua luz. Então, meus irmãos, nós já falamos bastante sobre o um ataque espiritual... Já falamos bastante sobre aquelas as ideias fixas que ficam na cabeça da pessoa, minando toda a sua esperança. Né? Aquelas ideias que, que muitas vezes a pessoa fala, ah, tira isso da cabeça, mas a pessoa não consegue tirar, porque ela tem que entender o que é isso para poder tirar, é um ataque isso aí. Né? Da mesma forma que, uma, que é muito difícil uma pessoa conseguir tirar piores que estão na sua própria cabeça, sozinha, ela precisa de ajuda, nem que seja de alguém ou de, de, de um remédio, alguma coisa, mas também, assim, é muito difícil uma pessoa não identificar por si própria, muitas vezes, sem o auxílio de alguém que está sob um ataque. E é nesse momento que eu falo, meus irmãos. É nesse momento que eu falo que nós temos que estar mais fortes. E então, na hora de nós falarmos da solução. Não somente do ataque, mas como solucionar. Eu quero ler uma, uma parte do Evangelho... para que você possa crescer... no conhecimento de como evitar... de como resistir... e como vencer esses ataques espirituais. O texto que eu vou ler aos meus irmãos... está em Lucas, no capítulo 12... no versículo 27 em diante que nos diz assim. Observe como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se com um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que, você, que vocês precisam delas, né? graças a Deus. Então, meus irmãos, esse texto nos fala de confiança. E qualquer ataque espiritual, ele cai por terra, ele se destrói, quando nós utilizamos exatamente o que nos aconselha nesse texto de Lucas, confiança. Aqui fala, para observarmos os lírios do campo, que não tecem nem fiam, contudo. Nem mesmo Salomão, com todo o seu esplendor, conseguiu vestir-se com um deles. E quem vestiu o lírio do campo foi Deus. Quem fez da semente nascer o pé de lírio foi Deus. Quem fez o lírio nascer e florescer no seu esplendor e na sua beleza foi Deus. Quem vestiu de beleza o lírio do campo foi Deus se Deus tem um cuidado tão especial com uma planta que nasce ali na terra que nasce ali no campo que hoje está bonito, aberto e amanhã já está uma palha para ser queimada se Deus tem o um cuidado de vestir uma planta que tem o um cuidado de vestir uma erva do campo o cuidado que ele tem com uma erva do campo quanto mais com você meu irmão, quanto mais com você minha irmã, quanto mais com você que é filho dele, que é amor dele e que é esperança dele. Quanto mais com você, como o senhor cuidará, não é? Quanto mais com você, quanto o senhor mais te atenderá? Porque é na confiança. Se o senhor tem todo esse cuidado com uma planta do campo, quanto mais com você, que eu adoro, que está próximo a ele, que o ama, e se não está, procure adorá-lo, procure amá-lo, procure estar próximo a ele, e com toda certeza será bem melhor tratado que o lírio do campo. Será bem melhor vestido em sua glória espiritual do que o lírio do campo. Será tão bem regado com as graças de Deus como foi o lírio do campo. E com toda certeza, ele será bem melhor e bem mais trajado... que o próprio Salomão. Então, meus irmãos... prestem atenção... que cresça nossa confiança em Deus. Ainda nos diz... ainda... Né, não busque ansiosamente... olha... de que vale a ansiedade. A ansiedade existe... quando é nós que temos que dar conta de tudo. E a confiança existe... É quando nós e Deus estamos dando conta de tudo. A ansiedade existe quando nós estamos, somente nós, agindo. E a confiança existe quando Deus está agindo conosco e nós agindo com Deus. Então, lembra-te disso. Não busque ansiosamente. Deixe a ansiedade de lado eu sei que é difícil mas ouça esse conselho e vai cristalizando esse, essa vontade dentro de você e realmente fazer com que a, a ansiedade fique de lado né? e eu digo uma coisa que é a solução para tudo pede ao pai o que você desejar se alguma ansiedade te consome pede ao pai e permanece em firme propósito pede ao pai e continua afirmando aquele seu pedido e oração continua em firme propósito e oração junto ao Senhor nosso Pai e com toda a certeza essa é a solução para tudo que nós precisamos pede ao Pai pede a Deus aquilo que você necessita permanece em firme propósito e convicção em profunda oração junto ao nosso Pai junto ao nosso Senhor e com toda a certeza isso é a solução né? Então, meus irmãos, confiança. Se te falta, peça a Deus. Ora ao Pai e peça confiança. Peça o dom da confiança e o dom da resistência. Porque a confiança e a resistência é o que nos prepara ao sucesso. Confiança e resistência em Deus é o que nos prepara para o sucesso. Porque tendo confiança e resistência o sucesso é uma certeza. Confiança em Deus. E resistência em Deus. E o sucesso... já é teu. Pela graça de Deus. Meus irmãos... Eu agradeço a todos que estiveram conosco... nesse momento. E mais uma vez... vamos pedir a Deus juntos. Nesse momento eu faço a oração final. Mas antes da oração final... Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco... nesse programa que estiveram nos ouvindo, que estiveram compartilhando, que estiveram vibrando para o sucesso desse programa e que estiveram também né, auxiliando a divulgar esse, essa rádio para mais outras pessoas. que eu peço para meus irmãos nos dê essa força também, ajude a divulgar a nossa rádio, o nosso programa para outras pessoas, para que realmente nós possamos cumprir o lema da nossa rádio, o Evangelho em vós. O Evangelho em vós, que é você e o Evangelho em vós, que é a voz desse que nos fala... que é a voz do nosso Aba Cláudio... e de tantos outros colaboradores... que ainda estarão aqui na nossa rádio. Né? Então, que o Cristo possa utilizar a nossa voz... e a rádio em que nós estamos. Agradeço a todos que nos ouviram... e vamos então pedir a Deus juntos. Pedir a Deus que nos dê força... para que possamos ser bastante resistentes... a todo e qualquer ataque do mal. Vamos pedir a Deus que nos dê força para termos em nosso pensamento o senso para poder barrar todo e qualquer ataque que vem através dEle. E vamos pedir ao Pai que abençoe os nossos dias e que nos dê a conhecer também a bênção e a luz. Vamos falar com Deus nesse momento. Ó Pai Santo vivo e misericordioso, ouvi, Senhor Santo, o coração de vossos filhos que nesse momento oram para Ti. Eu vos peço, Senhor amado, que desça, cada, que desça sobre cada filho e filha, cada irmão querido, Senhor, que me ouve nesse momento, a Tua bênção, a Tua paz e a Tua luz. Concede, Senhor amado, a cada um daqueles que necessita dessa palavra a intervenção da Tua bondade na vida deles, Senhor. Há tantos irmãos, Pai Santo, que sofrem nessa vida. Há alguns ouvintes nossos, Senhor, que necessita nesse momento da Tua intervenção, Pai. Há ouvintes nossos, Senhor amado, que precisam desse brilho na vida para que possa abrir os olhos e enxergar a tua face de bênção e de luz. A esses irmãos, Pai, eu vos rogo que abençoe. Eu vos rogo, Senhor Santo que possa lhe dar, dar força aos vossos filhos... para que possam resistir aos tempos, Senhor. Se nesse momento... está algum de vossos filhos em tempo ruim... que a Tua mão, Senhor, os fortaleça. Que a Tua paz os circunde, Senhor Santo. E que o Teu amor os alimente. Algo a Vós, Senhor da vida... que abençoe todas as vidas, Senhor, manifesta nesse mundo mas em especial, Senhor... aqueles que nos ouvem nesse momento... àquele Senhor que recorre à vossa casa... e aquele Senhor... que, coração, que com um coração puro... aguardam a vossa justiça. Ó Deus Santo... ó Deus vivo... ó Deus misericordioso... abençoe os teus filhos, Senhor... e dai a cada um deles... a tua bênção e a tua paz é a tua santa e eterna luz. Por Cristo Jesus, que o Senhor os abençoe hoje e por todo sempre. Por Cristo Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos. Até a próxima quinta-feira, pela graça de Deus. E os nossos, as nossas mídias estão abertas para os irmãos que queiram mandar alguma pergunta, alguma, alguma opinião, até mesmo algum tema, para que a gente possa estar trabalhando nos próximos programas. Um forte abraço a cada um dos meus irmãos. Que Deus os abençoe. Paz e luz com todos. Você está na Rádio Luz de Maria www.radioluzdemaria.com O Evangelho em voz.